0: Colectivo presenta. Los Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos aquí en un episodio más de Los libros el podcast. Hola, maestra. ¿Cómo estás, Pepe Panda?
1: Bien, estoy como en una faceta diferente. Estamos como en Zoom, pero a la vez no.
0: <risa> Exacto, como, como en el recuadro, pero los dos en el mismo recuadro. Eso está como muy este,
1: novedoso, ¿no? Estamos innovando. O sea, de que hay marquitos, hay marquitos,
0: <risa>
1: Para que no nos extrañen en el formato ese de... CD. De Zoom. Ya llevamos varios que, nos, que sí estamos en presencial. Sí,
0: eso, eso nadie lo vio venir, pero qué bueno que ya estamos por aquí. Eh, pues traemos hoy un libro muy padre. ¿Qué nos trae? Hoy les traigo nada menos que Charlotte, de David Fuenquinos.
1: Muy bien. Charlotte, lo. Charlotte. Yo soy su... Ah, muy bien. Yo soy su edicante.
0: Perfecto. Su Bien, Vientos. <risa> Fíjate que te cuento que Charlotte es una de las obras pues más célebres del, de este autor francés, que duró realmente ocho años en escribir en la novela, o sea, en, en lograr encontrar el tono exacto de cómo quería que quedara. Que la publica en el 2014 y se vuelve súper, o sea, un, un bestseller, un libro como número uno en ventas en ese momento, en fin. Y en, mm -hmm. esta, en esta novela, bueno, realmente es una historia, cuenta la vida de Charlotte Salomón, una pintora alemana judía que tristemente muere embarazada en un campo de concentración a los 26 años de edad.
1: Ok. O sea, es
0: una tragedia, es una historia muy desgarradora. Y pues fue Fuente nos cuenta la vida de la pintora eh, íntegramente, ¿no? O sea, cuenta desde un poco desde sus antecedentes familiares hasta el último momento de su vida, pero la novedad aquí también es que él aparece implicado en la historia, en la trama, él va mencionando como las experiencias que él, las sensaciones que, que la pintura de Charlotte le evoca, las sensaciones que, que le ha provocado toda esta conocer la vida de esta pintora, ¿no? Y, y pues va contando como por qué es eso que le ha impactado tanto. Porque resulta que ella él en lo que, en lo que va contando es que se entera de ella por casualidad, ¿no? Porque eh, pues ella, él está un día en un... en un museo, en el museo judío
1: de... Es que, es que el libro está muy perro, maestro. Está muy perro el libro.
0: <risa> por, eso, por eso se oyen los perros. No porque lo grabemos en un... Este, fuera de un estudio en donde hay ruidos de trastes y ruidos no. de perros, ¿no? no, 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 es porque es para darle como más dramatismo a la narración. Exacto. Pero bueno, retomo en lo que estaba, uh -huh. que él está en el Museo de Ámsterdam, en el Museo Histórico Judío uh -huh. de Ámsterdam, y una amiga le dice, te voy a enseñar una colección que te va a gustar, estoy segura que te va a, te va a impactar, porque me parece que es una colección que forma parte del acervo, pero no está como en una, en una exhibición permanente, ¿no? Okay. Entonces, él le dice, a ver, pues vamos a ver, y a partir de que él conoce esta obra, desarrolla una obsesión impresionante por Charlotte Salomón y por su vida, ¿no? Y se empieza con ello a adentrar, pues, en la vida de esta mujer, que es una vida extraordinaria, la vida de una verdadera genio de la pintura, como él la considera, y aquí, tristemente, pues el mundo ha olvidado, o sea, porque no, no, nunca ha tenido como esa proyección internacional que mereciera, ¿no? O sea,
1: eh, la, la de la portada
0: es una obra de ella. Sí, claro, es su autorretrato, Charlotte ah, Salomón. Okay. Ajá. Y, y entonces, pues ella, él, con, esta, con este impacto que le ha causado la obra, intenta como escribir muchas veces esta biografía, pero no logra como ese tono exacto en donde pues en donde se desarrollen esas eh, características que él encuentra, no o sea, que, que, el, que algo que sea que le haga justicia realmente al, al nivel de, pues como a ese nivel tan sublime que él encuentra en la obra de Charlotte. Eh,
1: pues es como una especie de homenaje.
0: Pues es una especie de homenaje, sí, tal vez, o sea, de homenaje, pero más que en homenaje me parece que es como una reflexión sobre la vida, ¿no?, como como un poco lo, encontrar en, en una obra pictórica los temas que a ti como escritor te gustan, no como este, estos temas como tormentosos de la vida de una persona, y, y cómo lo, de qué manera lo plasma ella en, en su obra, porque ahorita te cuento un poco más de qué es lo que él encuentra en esta colección, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Entonces, como él se obsesiona, él empieza a, a ir a, a todos los lugares en donde Charlotte vivió, ¿no? En Alemania, en el sur de Francia en los diferentes este, como, pues, escondites incluso que ella tuvo que, a los que tuvo que recurrir para huir y refugiarse. Y a partir de esta pesquisa que, que va haciendo Fuenquinos, descubre que la vida de la pintora, ya como te decía, por eso él inicia hablando como desde su, desde su madre y su hermana, eh, porque está marcada por una genealogía que le ha dado como una suerte de maldición familiar, ¿no? Porque ya entre sus ancestros... Eh, hay una predisposición al sufrimiento, a la melancolía, a la depresión, y tristemente al suicidio.
1: Uh -huh.
0: O sea, incluso el nombre de Charlotte el, el libro inicia diciendo eso, ¿no? Que había una Charlotte anterior, en donde, que era el nombre de la hermana de la mamá, quien se suicida saltando de un puente sin razón aparente, ¿no?
1: Ay, pero, sí. pero, o sea, ya, ya había nacido Charlotte. No. O no. sea, ¿le puso charlota a la, a la hija después de que la hermana se
0: suicidó? Así es. Por eso es como una carga muy fuerte emocional, porque, porque está, todos estos temas depresivos, este, suicidas, en fin, están como muy presentes en la familia. O sea, hay, hay otros episodios de, pues de suicidio que se van a ir dando a lo largo de la historia de la familia y pues ella como que trae como esta carga, ¿no? Esta, sí. esta conexión a sus antepasados, estas pues, constelaciones, diríamos, en otros términos, pero pues que la hacen que esto se vuelva como muy complicado y la vida como muy tormentosa. Entonces, comprenderás que esto está como, pues como marca que, que se trata de la vida de alguien que se debe de manejar con pinzas, ¿no? O sea, no puedes contar una historia tan dura y tan complicada, de una manera banal y superflua, uh -huh. sino que él eh, ella es como si ella cargara ese lastre, esta, como te digo, esta marca de vida tormentosa, de seguir además ese destino fatal de las mujeres de su familia, que tristemente se conjuga pues, con el contexto histórico en el que le toca vivir, ¿no? Porque entonces ella le toca crecer en este medio en el que tiene que pasar la vida huyendo para escapar de la persecución nazi. Porque incluso, eh, bueno, pues se va encontrando varios refugios, sus abuelos luego logran salir a tiempo de Alemania, pero al final también eh, son, son capturados, es una serie de, de eventos desafortunadísimos e injustos, incluso, ¿no? Que en donde ella termina refugiada en el sur de Francia y se dedica pues, ahí encerrada completamente, esperando que la guerra termine, esperando que pueda, hacer, que pueda salir, y ella se pone a pintar, 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 ¿no? Uh -huh. Y en esta pues, pintura, en esta producción a la que ella se dedica en ese tiempo, logra una producción de más de 1.800 imágenes, en una técnica que se conoce como wash no y que es pues, un poco como esto que aparece en la portada, que,
1: Pero no me tape, no me tape
0: para ah, fans. Esta, <risa> esta que aparece en la portada, que es una técnica como semejante a la acuarela, ¿no? Que tiene como, como unos tonos diluidos, como, como medios, no sé, transparencias en esta, eh, en esta técnica. Y de esas 1.800 imágenes que ella pinta, selecciona 784 para plasmar una autobiografía pictórica.
1: Ajá. 784.
0: 784. Precisión. No sé si es exactamente ella quien hace esta selección, porque al final ella deja esta colección de todas sus, sus wash, ¿no? En, una, en, un, pues, en un expediente que le entrega a un doctor, que ¿No amigo de la familia. No Entonces
1: lo pasó ¿no? wash a wash.
0: <risa> Algo así. Y entrega, le entrega este expediente a, a esta persona que una vez que, que ya se calman todas las cosas, que termina la guerra, que como este homenaje póstumo, pues las entrega para que sean, puedan ser expuestas, ¿no? Okay. Entonces, de esta, pero de esta um, autobiografía pictórica que ella hace, forma un ensamble narrativo ¿ajá? que comprende imagen y texto y que a partir de ello va contando toda su vida, desde, desde su infancia hasta el momento en que conoce el amor de su vida, se separa de él luego conoce a otra persona, en fin, ¿no? Todos la, los avatares que va atravesando a lo largo de su vida, los sufrimientos por los que pasa, y a este, en, a este ensamble le, lo titula vida o teatro, ¿no? Como esa, esa cuestión de saber si lo que está ahí es, es realmente como, es real o es una pesadilla o es una obra de teatro, no sé, tiene como, como esa ambigüedad propia de los artistas que está muy padre que se llame así, ¿no? Vida o teatro. Ok. Entonces, en medio de esta, de, de todas estas cuestiones, pues una de las preguntas que plantea Fuenquinos es si realmente esta locura es como esta desesperación, es como el medio como propicio a partir de donde surgen estas mentes creadoras, ¿no? Estas mentes tan, estos genios atormentados que se, se proyectan o que se pueden liberar a partir del arte o a través del arte. Uh -huh. Entonces, pues ella vivió muchísimas humillaciones, injusticias a lo largo de su vida, ya que hubo un momento en que ella estudiaba en el, en el Instituto de Bellas Artes de Berlín, y ella ya estaba estudiando pintura, gana un concurso, pero no se le puede entregar por ser judía, ¿no? Porque ya no, no tenía derecho a ganar ese concurso. Okay. Y más adelante, no solamente ya no puede recibir el premio, sino que ya no puede estar estudiando ahí porque se les prohíbe también el estudio de cualquier cosa al, a los judíos, ¿no? Entonces, pues es, esta es como la vida que, que Fuenquino se había propuesto contar, pues es una historia como muy dolorosa, muy trágica, y una pintora muy prolífica, porque imagínate que este, esta narrativa que él encuentra tan poderosa en estas imágenes, en estos wash, que además en esta edición que yo tengo, que no sé si en las ediciones en español, yo tengo esta en francés, es, incluye como varias de las... De, de las pinturas, de las Ajá. y que van ilustrando, entonces es una edición muy padre además, pero uno de los aciertos para contar... Muy esta digerible,
1: es... muy ligerito. <risa>
0: no, esta sí está, no está, digerir, no está <risa> ligerita porque la trama es muy estremecedora, pero al final, Fuenquinos, esta inquietud que tenía de tratar esto tan delicadamente, una vida tan sofocada, la resuelve escribiéndolo en, en forma de verso libre. Entonces, todo está escrito en verso. De lo, lo cual... ¿Se acuerda del idioma
1: original en el que se escribió? ¿En francés? ¿En francés? Okay.
0: Ajá. Eh, está escrito en verso libre para que sea, pues, por una parte más visual, ¿no? Y esto como que haga un poco de justicia a ese artista visual de quien estamos contando, bueno, de quien estamos viendo la vida. Pero además, Fungi nos ha expresado en algunas entrevistas o en algunas explicaciones que esto también... Eh, bueno además de respetar ese espacio poético que, que considera que merece una persona con esta vida tan tan complicada además piensa que esto le permite al lector como espectador y al espectador de su obra como ir tomando ese respiro que te da la, la poesía no como este ritmo de ir leyendo una frase respiras respiras como una cierta cadencia para un poco como poder digerir toda esta vida tan eh, tan azarosa, tan complicada, tan perseguida, ¿no? Como esta vida de estar completamente huyendo, desesperada, eh, sufriendo. Entonces, como que al escribir en verso, esto le iba a dar como ese respiro. Ok. Uh -huh. y, y pues bueno, así es como él va, va retomando esta intencionalidad también de que así como ella cuenta su historia para producir un efecto estético importante, porque pues imagínate contarlo a partir de 780 imágenes, o sea, mi nacimiento, mi...
1: Y lo bueno es que murió joven, porque si no hubiéramos tenido... <risa> si gente se muere de viejita, y así que Hizo su biografía pictográfica de 8,850 imágenes.
0: Pues sí, pudo ser. Son
1: 14 tomos, como este.
0: <risa> y pues bueno, esa es como esta, esta intencionalidad, ¿no? Eh, y bueno, al final a mí me, me parece que lo que encontramos aquí es como este gran acierto y esta gran apuesta de la biografía, que por una parte en su autobiografía Charlotte Salmon lo hace y después David Fuentinos haciendo la biografía de Charlotte, hacen que la vida sea una obra de arte. no Es como okay. convertir la vida de una persona en una obra de arte.
1: Es hacerle justicia a la revolución de Charlotte Salomon
0: Así es. Y pues la verdad es que yo les recomiendo mucho este libro. Uh -huh. o sea, a pesar de que lo que acabo de contarles es como que se te apachurra el corazón. El libro está muy, muy bonito escrito. <risa> tiene unas frases eh, pues que las quieres como leer con calma. Quieres estar eh, eh, pues con esta tranquilidad. ¿No ¿Por qué está en francés este? Pues sí, te dije que esta era una versión que estaba en francés. Y que es una edición... Eh, que tiene estas imágenes muy padres de, de Charlotte y, y pues bueno es un autor como ya les había dicho muy prolífico que para quienes están en Querétaro quienes nos escuchan en Querétaro pues David Fonquinos, el autor, va a venir al Hey Festival el 2 de septiembre pues se va a presentar en el Teatro de la Ciudad así que acérquense a la obra y acérquense al autor para que vayan a conocerlo personalmente y lo escuchen hablar de una de sus más recientes obras que es eh, Dos Hermanas, ¿no? y que vamos a, a escucharlo ahí de, de su propia voz. Entonces, pues, ahí está otra recomendación, y pues ojalá que lo lean, porque la verdad es que es, es, una, es como una manera de acercarnos a toda esta historia del holocausto, de la Segunda Guerra, que ya tenemos, que lo hemos estado como escuchando en repetidas ocasiones desde diferentes ángulos, pero ahora desde esta vida de una mujer que ya de por sí tenía como todo este, pues este, este antecedente como ya muy trágico, y todo esto llega a acentuarlo, ¿no? Pero siempre está el arte.
1: Sí, ya traía toda el, el, la carga emocional medio pesada. Sí. Oiga, maestra, ¿y todas estas obras que salen aquí en el libro? ¿Dónde están? O sea, ¿Están ahí en el Museo de Ámsterdam? Sí,
0: todo esto, esta, esta selección de las obras que aparecen en esta edición. O sea, está en el Museo de
1: Ámsterdam de Holanda, ¿no? En la calle de Tijera.
0: <risa> no, exacto. En el Museo de Historia Judía de Ámsterdam ahí están. Lo que no tengo muy claro, la verdad, es si están como en una colección permanente, como te decía, o solamente están como en el archivo, y por eso es que él tuvo acceso por esta amiga que le dijo, vamos a conocerla. Y por no bien. sé si después de que además, como este, este libro llegó, despegó mucho en ventas, pues no sé si seguramente a lo mejor ya revalorizaron o replantearon la vida de, de Charlotte y le dieron un lugar un poco más protagónico dentro de la pues dentro de la, de la curaduría y de la organización del museo ¿no? pues yo lo que
1: decía, sí, porque sí están bastante bonitas las imágenes
0: no, la verdad es que están hay, unas, están hay unas
1: que están medio fuertes, pero sí están sí, sí están bien cool
0: sí, la verdad es que sí es sí es una sí. obra que vale la pena sí. ojalá algún día grabemos los libros podcast desde Ámsterdam y podamos sí. hacer la transmisión desde el Museo <risa> de Historia Judía ah, soñar no cuesta nada, ¿no? pues oye <risa> Y pues bueno, esa es mi aportación de esta quincena, que espero que les haya gustado. Pues ya saben, síganos en nuestras redes sociales. Yo estoy en Instagram y en Facebook como Libro Pensadora. Y Pepe Panda como Pepe Panda, en todas partes.
1: Sí. Y también les recuerdo suscribirse al canal. Eh, ahorita estamos no, o sea, estamos como estancados, es la verdad. Entonces necesitamos de su apoyo, recuerden no importa que nos escuchen en su podcastera favorita, puede ser Spotify, puede ser Amazon Music, puede ser Apple, puede ser Overcast Catbox, lo que quieran, pero el YouTube es el importante ahí tenos like y digo, suscríbanse y de todos modos también estamos haciendo cosas para que se nos vean, para que no nomás nos escuchen así y ya es. estamos en el mismo cuarto
0: así es entonces pues ahí síganos en las redes, apóyenos, compartan, recuerden nada les cuesta darle un reenviarcito a alguien que pueda interesarle y pues de inmediato vayan por su libro para que nadie lea por ti. Bye bye. Bye.
1: bye.